0: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörer zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen dem rechten Kultur Literatur und Szene Podcast des Jung Europa Verlags mit Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. So Volker, neues Jahr, neues Glück könnte man gewissermaßen sagen. Wir schreiben, ja, den, wir schreiben den 2. Januar 23, man glaubt es kaum. Und wir sind, und das glaubt man vielleicht auch kaum, mal wieder auf Sendung.
1: Ja, Tja. endlich mal wieder, ne?
0: Endlich mal wieder, ja. Es war, äh, gelinde gesagt, eine äußerst brutale Weihnachtszeit. Das soll keine Beschwerde sein. Vielen Dank an alle treuen Kunden, Unterstützer, Supporter, wie man heutzutage sagt, was auch immer, die kräftig zur Weihnachtszeit nicht nur bei uns unseren neuen Titel Ein Dram aus Blut und Dreck eingekauft haben, sondern die auch anscheinend ihre Verwandten, Freunde und Bekannten mit Titeln anderer Verlage versorgt haben. Wir waren also, wie der gute Volker am eigenen Leib erfahren durfte, äußerst beschäftigt in den Weihnachtstagen. Ja. Haben verpackt, verpackt und verschickt weit über... Ich glaube 600 Bestellungen verschickt nur in diesen Weihnachtstagen. Waren also sehr zufrieden, aber auch sehr ausgelastet und das ganze Thema Podcast ist, wie so oft, hinten runtergefallen. Und jetzt haben wir uns gezwungen, oder Volker, du hast mich gezwungen, endlich mal wieder vors Mikrofon zu steigen, kann man sagen.
1: Ja, man muss den Leuten ja auch was bieten, vor allem natürlich, das sollte man vielleicht auch nochmal sozusagen herausheben, ähm, ja doch viel mehr Leute den Podcast hören als gedacht ne also ich ja. war letztens ja, ja. beim guten Sebastian äh, Grüße an der Stelle ähm, zufällig am Hof äh, das würde es natürlich den meisten äh, Zuhörern nicht sagen äh, und der hat mir da mich darüber informiert dass er den Podcast sehr gerne hört weil er sein Haus ausbaut und äh, da müssen wir natürlich Material mitliefern nicht dass das dann ja noch zu langweilig wird oder er Musik hören muss oder sowas oder noch schlimmer Radio ne
0: ja, äh, generell generell ja. ist es ja immer so, wenn man sich äh, beispielsweise ein YouTube-Video äh, vom Verlag oder so aufruft und sieht dann da, naja, 2000 Aufrufe oder so, dann denkt man sich, naja, meine Güte, also das ist ja nichts. Wenn man das natürlich dann mal so, in, in, in das klingt jetzt blöd, aber in so reale Zahlen umrechnet und sagt jetzt, okay, davon waren 1000 verschiedene Personen oder so, da kommst du schon immer wieder mit Leuten, auch Veranstaltungen und... Ähm, auch durch Zufall ins Gespräch, die sagen, ah, ich höre mir den Podcast ständig an und dann kommt wieder was Neues und so, das, das vergisst man dann schon, dass es also Leute gibt, die das tatsächlich in regelmäßiger Art und Weise dann auch äh, konsumieren und da ziemlich froh drüber sind. Deswegen auch naja, gleich, meine ich eben. deswegen vielleicht auch gleich zum Jahresbeginn, die Zeit der Bescherung ist ja vorbei, aber äh, wir wollen uns nochmal äh, ja in aller Form, sage ich jetzt mal erstmal kollektiv bei allen bedanken, die uns im Jahr 2022 nicht nur gehört, sondern auch beschenkt haben, denn unsere immer wieder äh, rausgefeuerten, lamoyanten ähm, Aufrufe, uns doch mit Alkohol und anderen Dingen zu versorgen, äh, haben gefruchtet und wir haben übers Jahr verteilt, also von den verschiedensten äh, Bieren aus Tirol, aus der Schweiz, aus äh, Bayern, Baden-Württemberg äh, haben wir verschiedenste ja, verschiedenste Biere bekommen, wir haben verschiedenste Schnäpse bekommen, wir haben jetzt sogar kurz äh, vor Weihnachten haben wir Speck und äh, Fleisch bekommen aus Baden-Württemberg oder aus Württemberg oder aus Baden, was auch immer, ich weiß es nicht, Volker. Ähm, und also wir wurden übers Jahr wieder äußerst reich beschenkt. Äh, so das Letzte, was jetzt kam, war vom, ich öffne mal den Brief, vom guten Christoph aus Tirol der uns also mit feinsten Tiroler Bieren versorgt hat. Also wirklich richtig schöne Sachen, die man angeblich sogar aus besonderen Gläsern trinken sollte. Bürgerpreu Innsbruck zum Beispiel oder Gaudorsteinbock Steinbock heißt es, glaube ich. ist immer so ein bisschen schwierig ne, mit den den Handschriften. Und äh, ich werde dann später auch noch auf einen anderen Brief zurückkommen, der uns tatsächlich anonym gesendet wurde. Er wurde unterschrieben mit XOXO, beste Grüße aus dem Westen. Ich glaube, ich, ich habe schon eine Vermutung, wer es ist, aber äh, jedenfalls ein sehr Ich weiß schon, was
1: XOXO bedeutet, ne?
0: Ich weiß, was das heißt. Ja, ich kenne die Serie Gossip Girl, Völker. Kennst du die auch? Naja, jedenfalls Warum haben wir darüber noch
1: nicht im Rahmen von unserem Podcast berichtet?
0: <lacht> jedenfalls, äh, es gibt auch inhaltliche Briefe mit Themenvorschlägen, da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Jedenfalls, wir wurden gut, gut, gut versorgt ähm, mit den verschiedensten Dingen und wir möchten uns, ja, tatsächlich ganz herzlich dafür bedanken. Das meiste ist auch aufgebraucht und vieles ist auch im Rahmen der Sendung dann immer äh, verzehrt und begutachtet worden. Das klappt eben nicht immer, aber, ja, im Großen und Ganzen waren unsere Zuhörer doch da äußerst äh, spendabel mit uns, muss man sagen. Ne? Vielleicht zuletzt noch, ich habe es falsch gesagt, zuletzt haben wir was von der guten Melanie bekommen. Ich sage natürlich immer keine Nachnamen jetzt oder so dazu, ne? das wäre ja Quatsch. Aber die gute Melanie war nämlich diejenige aus Baden-Württemberg, die uns auch mit Fleisch, Schinken und Bier versorgt hat. Und das müssen wir, noch, äh, müssen wir dann noch probieren und so weiter. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ich glaube, du hast sogar die Brauerei hast du gekannt, ne? War das Bock oder so?
1: Äh, ich, ich bin jetzt gerade nicht im Bild. Ich hätte dir, welche... dir so ein
0: Foto davon geschickt. Das, war, das war, war irgendeine Brauerei, wo du meintest, die ist sehr, sehr gut aus Baden-Württemberg. Das fällt mir noch wieder ein. Es fällt mir irgendwann noch
1: wieder Ach so, ein. das war hier äh, Bergbrauerei in Ehingen.
0: Ah ja, ja, siehst du? Das, das war das Bockbier von dort. Ich glaube,
1: darüber hatten wir gesprochen.
0: Ja, warte mal, ich habe das Foto hier irgendwo. Hier ist es doch, pass auf. Gib mir eine Sekunde. Berg, St. Ulrichsbock. Genau. Genau, ja. So ist also... Die
1: gingen bei Ulm.
0: Ulm. Gut, das heißt, äh, ja, also wie gesagt, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Wer das, wer das natürlich auch im neuen Jahr tun möchte, und das wäre natürlich ganz nett, wenn wir weiterhin mit, mit äh, kostenfreien Getränken und Essen versorgt äh, werden, der kann äh, seine guten Gaben bitte an die kurt bayerstraße straße 2 äh, in Dresden schicken. Das ist die 01237 folger glaube ich, oder? ne? Ja. Kurt-Bayer-Straße 2... 012 37 Dresden. Da kommt direkt bei uns im Büro an. Und wir freuen uns natürlich, wie gesagt, immer über Fanpost und milde Gaben. Im Rahmen des Podcasts. Gut, genug gequatscht. Ähm, wir wollen heute, wir haben uns so eine kleine Fragenliste erstellt, das kann man glaube ich äh, vorab so ein bisschen sagen und wollten ähm, im Gegenzug zu diesem typischen, was kommt nächstes Jahr, was ist auf dem Plan und was haben wir vor, da werden wir bestimmt auch ein bisschen drüber sprechen, wollten wir so eine kleine, mehr oder minder so einen kleinen Jahresrückblick machen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, gibt es ja ständig überall... Aber es ist ja doch im Jahr 22 auch relativ viel passiert, auch rund um den Verlag. Und wir kommen da im Laufe des Gesprächs sicherlich immer mal wieder auf die ein oder anderen Zwischenthemen zu sprechen. Und wir hangeln uns also in dieser Sendung so ein bisschen an so einem kleinen ja, kleinen Jahresrückblick ab, ne? könnte man sagen. Ja. Ja. Ja,
1: die Frage ist ja sozusagen ähm die sich ja, wenn man jetzt mal Spiegel Online oder die Zeit oder so anschaut, was das beherrschende Thema war, äh, doch recht eindeutig zu beantworten. Ähm, sie uns hier notiert haben als, als der, ja, der große Aufreger des Jahres 2022. Und da steht, glaube ich, auch für uns beide doch der Krieg in der Ukraine. Äh, ich weiß nicht, ähm, ob man Krieg sagen darf, sonst äh, werden wir wieder beschimpft äh, aber das macht nichts. Ähm, der Krieg so. in der Ukraine, das, das äh, ja, passiert ja immer. Das, ne? Wir sind ja auch.
0: Wobei die meisten oh, so. wobei die mei ja, die meisten Beleidiger sind ja aber immer die, sind ja immer die. Oh, ihr habt irgendwas äh, mit Russland gepostet und dann rasten die Leute vollkommen aus und, äh, und, und. Also das ist eine ge Vielleicht kommen wir da ja Krieg in der Ukraine. Jetzt habe ich dich gleich unterbrochen, aber das ist ja ein ganz unfassbar polarisierendes Thema, sage ich mal. Wie ist das in der Rechten? Also es gibt ja, wenn man die Rechte jetzt mal als gesamtes äh, Paket begreift, jetzt mal vom, vom stinknormalen AfD-Wähler bis rein in die sogenannte neue Rechte, alte Rechte, was es da alles gibt und wie man das alles beschreiben kann, gibt es ja immer wieder diese, diese sag ich mal, Aufregerthemen, ähm, äh, wo jetzt gewisse Konflikte dran sich manifestieren und wo die äh, sichtbar werden. Sicherlich ist diese Volkstumsfrage einer wo man sich gut drüber streiten kann. Dann die Frage Demokratie, parlamentarische Demokratie, ja oder nein. Dann die Frage nach historischen Themen, was auch immer. Also gibt es ja viele Aufreger. Aber ich glaube, es war, ist keins so richtig dabei, wo sich die Leute so richtig krass in die Haare bekommen haben. Das wurde dann immer so ein bisschen wahrgenommen, wie ja gut, der eine hat so ein bisschen die Meinung, der andere hat so ein bisschen die Meinung, der hat da einen Spleen, der da. Aber irgendwie kann man sich doch immer wieder einigen. Und komischerweise... Hat dieses Ukraine-Russland-Thema, ja, man könnte schon fast sagen so einen richtig brutalen Keil da reingetrieben, ne?
1: In ja, dieses das meine Ganze. Ich eben. Ja.
0: Also vielleicht ja, sprechen wir mal, vielleicht sprechen wir mal, weil der Podcast sich ja schon eher auch an so ein kleineres, spezifischeres jung Europa Verlagspublikum richtet jetzt weniger an den klassischen, ich sage jetzt mal pauschal, äh, Demogänger, AfD-Wähler, Unterstützer und so weiter, der neu dabei ist seit 2017 seit, oder 18 oder was. Ähm, sprechen wir mal explizit so ein bisschen eher über diese neurechte Szene und über diese altrechte Szene, wenn man das so sagen will. Weniger jetzt über äh, die, 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 äh, Russland-Fahne auf der AfD-Demo oder auf der, auf der Pegida-Demo oder so. Also man muss schon sagen, das ist schon ganz interessant, äh, wie, wie das zu so einer Art Bekenntniszwang geführt hat. Fast ja, schon, ich oder? Weiß,
1: Also in, in den Kommentarspalten immer mitbekommen, wie dann die Leute ja, wie gesagt, deswegen auch ähm, bei, der, bei dem Begriff Krieg dann schon an die Decke gegangen sind, aber es stimmt natürlich auch, dass immer wenn man sich versucht hat, ja, differenziert äh, zu äußern, natürlich auch alles voll war mit äh, ja. ja, eigentlich auch Leuten, von denen ich dachte, dass sie noch psychisch halbwegs stabil sind, also auch ja, Leute, die man so kennt, dann äh, na ja, dann doch äh, sich gezwungen sahen, äh, uns in den Kommentarspalten böse zu beschimpfen, äh, weil man doch ein Putin-Troll sei und äh, die Rechte gut daran täte, sich von Russland zu lösen, was natürlich ein, also ein, eine Argumentation mit einem Strohmann ist, gerade denke ich auch. Äh, Im Fall von Jung Europa, wo wir ja schon auch mehrmals, nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf, auf dem Blog und, und auf den Social Media Profilen der, der Leute, die jetzt hier so, sag ich mal, zum Dunstkreis dazugehören, schon geäußert haben, dass es dass, dass man das durchaus in der Lage ist, differenziert zu sehen. Und das war aber doch irgendwie ein wiederkehrendes Thema im, im, in diesem, im letzten Jahr, dass äh, immer wieder dieses, dieses Thema dann praktisch äh, neu aufkam, dann na, mit, mit der. Dem Bombenanschlag, dem Tödlichen auf diese äh, Tochter von Dugin, wo dann ja auch wieder dann äh, bei uns was dazu erschienen ist und dann auch wieder die, die Kommentare dazu kamen und sowas. Also man sich eigentlich stetig dazu äußern musste in irgendeiner Form. Oder ja, ja, was, was, was
0: mich immer so überrascht, ist diese unfassbar weibische Emotionalität, die diese Leute dann an den äh, Tag legen. Also, da sind irgendwelche Leute dabei, die seit Ewigkeiten Aktivisten sind, die sind in irgendwelchen, äh, was weiß ich, Organisationen unterwegs, die, die, die zu dem ja, die man allgemein vielleicht eher zu dem härteren Kern äh, der Szene zählt und so und dann, äh, dann sind die so total äh, in, so eine, in so eine fast manisch-weibische ähm, Emotionalität verfallen, so von wegen oh, ihr verkauft ein Buch von Dugin, das ist unfassbar und dann äh, fangen die da an, in irgendwelche Tiraden auszuarten und ja, gut, dass, die, gut, dass sie die weggebombt haben und die Schlampe und hier und sowas und wenn man dann auf der anderen Seite irgendwo einen Kommentar lässt über irgendeinen äh, Azov-Soldaten, das muss man leider mal so sagen, der da irgendwie, dann, dann ist er totale, also auf der einen Seite so eine Art fast äh, fast fast manisch, äh, manische Vergötterung jedes ukrainischen äh, Soldaten. Und auf der anderen Seite dann, ja, die dumme Schlampe, jetzt mal äh, hart gesagt, so Sachen sind ja da geschrieben worden, wurde endlich mal in die Luft gesprengt und äh, richtig so. Und die wollte äh, die ganze Ukraine für sich äh, haben. Ja gut, auf der anderen Seite, äh, das ist ein ist ein leidiges Thema. Und ich, ich finde es, so, find es so interessant. Ich habe kürzlich, Volker, ich habe kürzlich, als ich ein paar alte E-Mails aufgeräumt habe, habe ich gefunden, kann ich ja jetzt mal sagen, das ist jetzt kein Geheimnis, ich hatte damals der Sezession und auch anderen Magazinen, als ich selber noch gar kein Verleger war, hatte ich 2014 ähm, rundum bei verschiedenen rechten Magazinen äh, ein Interview angeboten mit dem, ich glaube Andri Bilecki heißt er, der also jahrelang, ich weiß nicht, ob er es noch ist, ich glaube nämlich nicht, aber der jahrelang sozusagen, äh, ich sag mal, Oberhaupt von Azov war. Und auch das offizielle Gesicht mhm. und so. Und da hatte ich nicht selber, sondern über Bekannte eben Kontakt hin. Also ich hätte mit dem einfach ein Interview übers Internet führen können. Ist jetzt nicht viel dabei. Ist nicht so irgendwie total der Insider oder so, sondern einfach nur, ähm, ja, ich, ich habe mich... <lacht> Ich, sag mal, ich stellvertretend für den Verlag schon 2014, bevor es den Jung Europa Verlag gab, überhaupt mit dem Thema ukrainischer Nationalismus schon beschäftigt. Ich hatte auch für die neue Ordnung damals, die jetzt glaube ich Abendland heißt, aus dem Stocker Verlag, also Ares Verlag in, in, in Graz, hatte ich einen Artikel geschrieben über das Thema ukrainischer Nationalismus, der ist am Ende tatsächlich nicht erschienen. Weil ich mich da auch äh, mit dem Verleger, den ich sehr schätze, mit dem ich per Du bin und so, also kein, kein Beef sozusagen, aber auch nicht einig wurde über, den, über die Linie des Artikels. Mein Bundesbruder Marcel Grauf äh, von der Burschenschaft in, äh, in Marburg, von Germania Marburg, der hat einen sehr langen Artikel 14 oder 15 über das asow bataillon äh, veröffentlicht. Und das heißt, wir haben uns schon... 2014, wo ganz viele dieser jetzigen äh, äh, Ukraine-Jünger, die plötzlich in der Rechten auftauchen, äh, überhaupt noch nichts davon wissen wollten, hatten wir uns schon mit dem Thema beschäftigt und haben mit den Leuten Kontakt gehabt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Olena Semenyaka, die ähm, mittlerweile, ähm, ich glaube sogar im, im Staatsdienst oder was ist, dass die bei einer unserer internen äh, Veranstaltungen oder Schulungen, dass die als, als Referentin da war, war gar kein Ukraine-Thema, sondern da ging es ja um, um Heidegger und, und so ein Thema, also um Philosoph philosophisches Thema. Ähm, ich will nur sagen, wir haben seit, seit mittlerweile, ja wie viele Jahre sind das denn, acht, neun Jahre, haben wir gewissermaßen so, so einen gewissen Draht in die Ukraine, sage ich jetzt mal. Äh, auch durchaus kritisch und so, aber immer mal äh, Kontakt gepflegt. Wir haben dieses Manifest übersetzt, Naziokratie, was so das wichtigste Buch des ukrainischen Nationalismus ist, zusammen mit solchen Bandera-Schriften und so. Und trotzdem... Muss man sich vor irgendwelchen dahergelaufenen, äh, bösegesagten Neulingen, die jetzt irgendwie seit zwei Jahren oder einem Jahr in der rechten Szene unterwegs sind und denken, weil sie jetzt irgendwie dort äh, die Tagebücher von Goebbels gelesen haben, sie wären jetzt äh, sozusagen da äh, die, die Superaktivisten und, und, und hätten von allem einen Durchblick, äh, ich spiele auf so eine politische Bewegung an, äh, äh, sage ich mal, die da sehr sehr eifrig dabei ist bei dieser Ukraine-Sache, völlig Kritik äh, kritikunfähig sozusagen ist, ähm, die wollen einem dann irgendwas erklären über, über die Ukraine und über Russland und wie das da alles so ist und die, die Aggressoren und, und selber fasst man sich an den Kopf und denkt so, Alter, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir überhaupt jetzt diskutieren will. Ich beobachte das jetzt seit nahezu fast zehn Jahren, was da passiert und ich kann mir darüber eine unemotionale, vergleichsweise äh, äh, objektive Meinung bilden und dann musst du dich von irgendwelchen Vögeln da irgendwie beleidigen lassen. Das muss ich mal so deutlich sagen oder irgendwo die wollen dir irgendwie die Welt erklären. Und dann sagst du so, ja, was ist denn? Was ist eigentlich mit dem Israel-Besuch jetzt kürzlich? Vom, vom Azov-Bataillon und so weiter. Ja, und dann wird es still. Und dann und so weiter. Nicht falsch verstehen. Das ist jetzt hier kein Ukraine-Diss. Ne? Also die Leute, die es jetzt mit der Ukraine halten und und da und, und hier zuhören und Kunden sind und so, die sollen jetzt bitte nicht in irgendeine, in irgendeine Depression oder Hastirade verfallen. Aber man muss auf solche Dinge, bin ich der Meinung, als Deutscher, da kann man damit, da kann man dafür brennen und da kann man dafür äh, Partei ergreifen und da kann man auch sich mitreißen lassen. Aber dann soll man bitte seinen Arsch auch bewegen und was machen. Dann soll man da kämpfen, dann soll man da unterstützen, dann soll man da irgendwas hinschaffen, dann soll man da was weiß ich machen, aber nicht irgendwie rumsitzen und anderen Leuten erklären, wie die Welt funktioniert. Und davon haben wir in den neuen Rechten und auch in der sogenannten alten Rechten eine Menge. Und äh, das ist ein absoluter Kraus. Also du bietest auf der einen Seite seit vielen Jahren die einzige deutsche Übersetzung des ukrainischen Nationalmanifests sozusagen an und dann bietest du ein Buch von Dugin an, als, als Reseller, als Wiederverkäufer und dann musst du dir irgendwas anhören. also äh, kann ja, man ja von aus Leuten
1: meistens, die nicht mal den Unterschied verlegen zwischen ähm, ich verkaufe das Buch und nehme sie in meinen Shop auf und ich verlege das Buch. Also ja, immer, gut. habe ich, hab ich auch irgendwo gelesen, dass das Jung Europa jetzt Dugin verlegt oder so. Also auch, wir hatten die Diskussion auch schon vorher im Jahr, wo die Leute auch nicht mal äh, verstanden haben, wie, wie vielen, wir hatten glaube ich eine Folge darüber gemacht, wie viel so ein Druck von so einem Buch eigentlich kostet, also die haben wirklich überhaupt gar keine Ahnung vom, vom von Büchern, von Verlegen, von wie alles funktioniert und äh, labern dich dann aber in den Kommentarspalten dann mit irgendeiner Scheiße voll. Und ähm, du, wenn du dir die äh, ja, die, die Fragenliste sozusagen für ähm, den heutigen Podcast schaust, dann wirst du später noch äh, sehen, zum, was ich mir notiert habe für die größte Enttäuschung, ähm, dass es gerade eigentlich diese Engständigkeit von diesen von diesen Leuten ist, die es eigentlich besser wissen müssten. Also die schon wirklich teilweise, wie gesagt, wenn, wenn man irgendwie im Zuge des Ukraine-Konflikts politisiert wurde, dann ist das äh, vielleicht in Ordnung, weil man irgendwie auch irgendwie noch 18 ist oder wirklich einfach bescheuert ist oder so. Aber wirklich auch, dass Leute, die halt schon jahrelang dann unterwegs sind, äh, dass die dann äh, dir so Einseitigkeit unterstellen wollen und andererseits, dass die auch selber nicht irgendwie äh, in der Lage sind, da äh, sag ich mal die Schere aus dem Kopf zu nehmen oder die, 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 die Barriere, das dann doch differenziert zu betrachten. Also, genau, und es gibt so eine Schönfärberei. Ne? Ja, diese, diese, das ist also so die, die Enttäuschung darüber, dass sich diese, diese Leute dann so, so engstirnig dann doch verhalten wo man doch eigentlich eher äh, gerade als, als Deutscher dann so ein, ja, einen Blick aus der Distanz wagen könnte. Aber die Leute tun dann immer so, als wären sie persönlich involviert und äh, sind es aber gar nicht. Also es ähm, gibt ja auch Leute, die dann, wir hatten es beim Verlagstreffen, die dann auch an der Front waren, die äh, das auch bereit sind dann, mitzumachen Und dann gibt es halt die Leute, die halt die ganze Zeit nur irgendwelche Telegram-Kommentarspalten vollschreiben mit irgendeiner Scheiße.
0: Das Interessante ist ja, dass Leute, die selber da irgendwie was gemacht haben, unterstützt haben, geholfen haben, oft ja lustigerweise dann am Ende doch einen differenzierteren Blick auf die Lage haben klar, trotzdem extrem pro-ukrainisch aus so persönlichen Beziehungen heraus und so weiter, aber die dann trotzdem gewissermaßen irgendwie einen, einen objektiveren Blick auf die, auf die Sache haben äh, als, als andere. Also das ist halt es also ist ein Riesenfass, dieses ganze Ukraine-Russland-Ding ist ein Riesenfass, über das man ewig ähm, ähm, sprechen könnte. Ich, ich halte es auch gerade aus persönlichen Motivationen heraus logischerweise nicht für verwerflich, sich da sozusagen auf die ukrainische Seite zu stellen. Ich kenne eben viele Leute, die eben diese Emotionalität haben, weil sie eben tatsächlich seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder länger in die Ukraine fahren da Leute kennen, da Freunde haben, auch Freunde, die gefallen sind, die gekämpft haben, die erschossen wurden und da würde ich mich selbstverständlich auch aufregen, wenn dann auf der anderen Seite wieder irgend so ein äh, äh, bärtiger Zwerg ankommt und irgendwie sagt, hahaha das sind alles faschistische Idioten, die kämpfen für den großen Mammon und das war halt dein Kumpel irgendwie und er wurde halt abgeknallt, weil er halt gesagt hat, er kämpft jetzt für sein Land. Das, also deswegen, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und gerade aus, aus, dieser, aus dieser Schwierigkeit, aus dieser schwierigen Situation heraus, aus dieser diese Komplexität, die es da gibt und das ist eben komplex. Man kann nicht sagen, ja, die Russen haben die Verträge gebrochen und, und haben da illegale Einheiten stationiert. Ja, was haben die Ukrainer gemacht? Die haben auch keine Ruhe gegeben. Da kann man jetzt Ewigkeiten drüber diskutieren und überall das Haar in der Suppe suchen und dem anderen noch die Schuld zu schieben. Am Ende ist da ein Krieg. Wo gegeneinander gekämpft wird, wo dieses ganze Gefasel und dieses ganze Gerede und dieses Politisieren überhaupt gar keine Bedeutung mehr hat, da wird dann nämlich geschossen und getötet und wer das tun möchte, der soll sich da engagieren, aber er soll bloß nicht äh, diese Schreibtischstrategen spielen und das ist ja auch die Hauptnachricht, die wir in diesen Verlautbarungen, die wir von, von, von Jung Europa äh, gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir sind ein Verlag, wir sind keine weltanschauliche Institution im Sinne von Akademie oder, oder, oder was auch immer, oder Institution oder, oder äh, Organisation, Partei, Politikgruppe, auch wenn wir natürlich als Verlag nicht einfach ein Verkaufsinstrument sind, sondern wir haben natürlich einen weltanschaulichen Anspruch äh, mit unseren Büchern, aber wir kennen eben auf beiden Seiten Leute. Wir verlegen von beiden Seiten Bücher und so weiter und so fort. Und äh, kurzum, äh, wir... Wir verbitten es uns, dass einem die objektive Sichtweise untersagt wird. Auf der anderen Seite verbitten wir uns aber auch dieses Maulheldentum, denn dort wird gekämpft und wer seine Fresse aufreißen soll, der kann dort kämpfen. Und es gibt die Möglichkeit, auf beiden Seiten herzugehen. Und dann kann man sein ganzes Gequatsche nämlich auch sein lassen. Und dementsprechend haben wir uns versucht, nicht an diesen... Tagesdiskussionen irgendwie zu beteiligen. Wir haben ein, zweimal unseren Standpunkt klar gemacht. Wir werden auch in diesem Jahr, das kann man auch sagen, zwei Bücher mh, im Verlagsprogramm haben, die pro-russisch sind. Also die von Russen stammen. Das sind keine Hasstiraden oder oder stumpfen Geschichten gegen die Ukraine. Das hat auch überhaupt nichts mit der Ukraine zu tun am Ende. Aber es sind auch zwei Bücher aus russischer Feder. Wir hatten ein Buch aus der ukrainischen Feder. Wir hatten ein Kriegstagebuch aus der Ukraine, was natürlich auch extrem pro-ukrainisch war. Das heißt, wir haben beide Seiten voll zugelassen, wenn es sinnvoll und, und, und gut war. Und äh, ja, man kann am Ende nur sagen, dieser Konflikt hat eben schon was gezeigt, für mich. Deswegen also Thema Aufreger des Jahres passt da schon. Es hat eben gezeigt, wer zu einer kritischen Lageanalyse in der Lage ist und wer am liebsten dem nächsten Lab halt hinterher rennt. Und der Lab kann auch ein russischer Lab sein. Das muss jetzt kein ukrainischer schwarze Sonne Lab sein. Aber es hat eben gezeigt, wer die Fähigkeit besitzt, Analytisch irgendwie zu denken und analytisch heißt ja immer nicht nur, ich bin auf meinen eigenen Vorteil bedacht und ich, äh, ich, ich, ich habe keine Emotionen in mir und ich kann keine Partei äh, ergreifen, das stimmt nicht, aber wer halt, wer halt es schafft, ohne Schaum vorm Mund wie so ein geisteskranker, äh, 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 was weiß ich, Missionar rumzurennen und alle Wahrheiten auszublenden und sich alles schön zu reden und, 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 und so blind Partei zu ergreifen für eine Geschichte. Ich weiß, dass das schön ist, ich weiß, dass, dass, das, auch, dass das auch motiviert und dass das auch ähm, manchmal wichtig ist, nicht nur so analytisch äh, kalt zu sein aber im Großen und Ganzen hat es teilweise schon gezeigt, wie Leute beim ersten Konflikt irgendwelchen Signalen hinterherrennen und überhaupt nicht mehr fähig sind, rechts und links zu und vorne und hinten zu unterscheiden. Und das fand ich schon, wie du auch gesagt hast, überraschend, welche Leute dann plötzlich zu ganz fanatischen Parteigängen der einen oder anderen Seite werden.
1: Ja, das, da kann man, glaube ich, dann auch einen Strich drunter ziehen. Ja, ja unter dieses Ukraine-Thema.
0: Wobei ich dich eine Sache noch fragen äh, wollte, Volker, an, anschließend nur, nur so als, als, als Ukraine, als, als, als Grund, Grundthema. Äh, hältst du oder, oder unterstützt du die These, dass die deutsche Rechte, wenn man das so sagen kann, so komplett äh, geopolitikunfähig ist? Aufgrund der eigenen Historie oder aufgrund der politischen Situation oder
1: ich glaube, dass weite Teile der Rechten nicht wissen, was Geopolitik ist. Also deswegen halte ich das ja auch viel, viel wichtiger, dass das, ne, also das, was, was Benedikt und du zum Beispiel in der Lagebesprechung machen, dass man da vielleicht von das, das Pferd von anders aufsattelt, nämlich dass man sich erstmal darüber Gedanken macht, was, was sind denn eigentlich das ist ja für das, für das Verständnis von Geopolitik ganz wichtig, was sind denn deutsche Interessen? Ne? Also geht es darum, die Wirtschaft äh, zu stärken oder so? Und, und ähm, das ist, glaube ich, eine zentralere Frage als jetzt... Ähm, Jetzt so, sag ich mal, Bekenntnis äh, demonstrieren, ja, wir sind jetzt äh, für die Russen, weil das ist auch eine christliche Nation und ähm, oder wir sind für die Ukrainer, weil das sind auch Weiße und, und so ein Schwachsinn. Also es hat nichts mit Geopolitik zu tun, sondern es halt äh, irgendwie auch so äh, ja, Bekenntnisse äh, und, äh, und es geht ja hauptsächlich ums, ums Signalisieren von, von der richtigen Meinung und so und nicht ähm, um tatsächliche Geopolitik, weil das ist halt in Deutschland, das ist aber zum Beispiel auch in den, in den USA, glaube ich, relativ schwierig zu formulieren, auch wenn man, glaube ich, in den USA, äh, glaube ich, offen äh, offenheit auch darüber spricht, was gut für die Wirtschaft ist und was nicht gut für die Wirtschaft ist und auch beide Teile der Rechten das dann natürlich auch gut finden, wenn was gut für die Wirtschaft ist, wo hier in, in, der, in der deutschen Rechten natürlich auch ein beträchtlicher Teil der Rechten äh, es gut fände, wenn die Wirtschaft äh, zugrunde geht, äh, weil Wirtschaft ist ja schlecht. Zumindest ähm,
0: behaupten sie das. Wenn es dann so ja, weit ist, ist, dann halt ist das große immer da.
1: Also ich glaube halt nicht, dass es um Geopolitik geht und die Leute, die dann halt äh, immer mit, mit Karl Schmidt um die Ecke kommen und, und, und sowas, ähm, das, das hat ja auch im weitesten Sinne nicht mehr mit, mit Geopolitik dann tatsächlich zu tun, weil da müsste man sich ja auch ganz andere Fragen stellen und ähm, ja. das ist, 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 ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, da muss man, glaube ich, viel, viel äh, weiter vorne ansetzen, ähm, eben auch mit der Auseinandersetzung mit Wirtschaft. Ähm, auch mit ähm, Ökologie tatsächlich und der Vereinbarkeit von beiden. Wir haben das ja auch in einem Podcast mit dem Jonas äh, dieses Jahr getan, äh, letztes Jahr getan und ähm, das halte ich auch für wichtiger ähm, als jetzt äh, immer dann von, von pro Russland, pro Ukraine, pro Amerika äh, auszugehen und dann äh, zu sagen, ja. Ähm, das und das wäre jetzt übrigens am besten für unser Land, weil die Leute, die das sagen, können es halt einfach nicht wissen, weil die meistens halt wirklich nur irgendwelche Affen sind, die dann weiß ich nicht, äh, zu viel Schmidt gelesen haben, was, ja, was in Ordnung ist. Wenn man
0: was, 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 was mich immer so, also basierend auf diesem Thema, was, was mich immer so wahnsinnig macht, die Leute sind, ähm, wenn man jetzt mal irgendwie behaupten würde, keine Ahnung, ähm, äh, man geht jetzt mal von so einer, ich weiß, es gibt jetzt keine ultimative Objektivität, aber man geht von so einer Objektivität im wissenschaftlich-universitären äh, Rahmen aus. Also dass man sagt, man ist wirklich, man hat wirklich auf Deutsch gesagt ein, ein Erkenntnisinteresse. Also man möchte wirklich zu, zu, einem, ähm, ja, zu, zu einem Ergebnis kommen oder so. Man möchte wirklich etwas, etwas äh, herausfinden, besprechen und, 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 und sozusagen sehen, was ist das Beste für alle. Die Leute sind sowohl rechts als auch links, als in der neuen Rechten, alten Rechten, was auch immer, nicht in der Lage, und das ist auch menschlich, aber äh, trotzdem krass auf eine gewisse Art, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, sich von gewissen Denkschemata zu lösen, also zu sagen, oh, der Putin, der hat in äh, Moskau die größte äh, Moschee, äh, was weiß ich, äh, der Hemisphäre errichtet, der äh, sorgt dafür, dass nur noch Ausländer in Moskau sind ohne sozusagen äh, in den in, in, in Kopf zu kriegen, dass Russland schon immer ähm, einen Imperiums- und Reichsgedanke hatte und es sozusagen keine russische Nation mehr oder minder gibt. Auf der anderen Seite die Leute, die dann, äh, was weiß ich, ähm, die Ukraine kritisieren und sagen, ja, die sind die Büttel der USA und dann nicht erkennen, dass halt vielleicht einfach junge 18-jährige Kerls da sehen, dass ihre Dörfer halt angegriffen werden und sagen, so, leck mich am Arsch, du verdammter Russe, jetzt knall ich dir den Arsch weg. So, äh, ganz unideologisch. Also Leute, die das alles nur so in diesen Schwarz-Weiß-Schemata sehen, die ja manchmal auch notwendig und gut sind bei bestimmten Fragen vielleicht, aber dass du dich nicht mit zehn Leuten an den Tisch setzen kannst oder vor so ein Mikrofon und du einfach die Lage besprichst, ohne dass jemand immer diese Strohmänner ins Feld führt. Es gibt so eine ganz große Politik der Strohmänner. so Ja, aber ich habe gehört, der Putin macht das und nee, die Ukrainer haben das. Und äh, die Diskussion ist sozusagen immer von einer von einem Interesse geleitet. Der Person XY will dir erklären, warum die Ukrainer dumm sind, die andere Person, warum die Russen idioten sind, der dritte äh, hat irgendeine andere Meinung, sondern es, es gibt keine Diskussion, bei der mal die Standpunkte außen vor bleiben können, die ideologische, weltanschauliche Prägung oder die, die Interessen. Und dass man einfach nur mal äh, sozusagen nüchtern betrachtet, was sind eigentlich mehr oder minder die Geschehnisse, die da, es da gab die und die Abkommen gebrochen, die und die Interessen und daraus versucht nur für sich selber so eine Art Erkenntnis zu ziehen. Also wie kann man sich in so einem Konflikt oder in irgendeiner Diskussion oder von irgendeinem Standpunkt aus eigentlich verhalten anhand der tatsächlich passierten Ereignisse und das kriegen weder rechts noch links noch mitte, das ist so eine ich glaube so eine Krankheit der der Jetztzeit, dass alles unter diesem Propagandastern unter diesem Nutzbarkeitsstern unter diesen vorgeprägten Ereignissen, Linien, Standpunkten passiert. Dass du dich nicht in irgendeiner Organisation so und so äußern kannst und sagen kannst, ey Leute, also jetzt mal von ganz Anfang an, so und so ist es doch gewesen. Und, und das ist, glaube ich, ein Problem der kompletten politischen Szenerie, mittlerweile auch der Wissenschaft und so weiter, dass man nicht einfach von so einem vergleichsweise nüchternen Standpunkt sich ein, eine eine, eine Haltung, muss nicht mal eine Haltung, eine grundsätzliche Meinung, Erkenntnis zu irgendwas bilden kann. Und das finde ich eine ganz, ganz äh, bedauerliche bedauerliche Situation, die, wie gesagt, sich auf keine politische ähm, Organisation oder Richtung oder Strömung beschränkt, sondern die eigentlich sich überall durchzieht. Man hat zu, ne, zu einer Sache eine Meinung oder eine Haltung, die aber eher so... Ja, moralisch-ideologisch bedingt ist, statt tatsächlich irgendwie anhand von irgendeiner Art Analyse. Ich weiß nicht, ob, ob, ja, also ob das rüberkommt, wie ich das meine, aber.
1: Überschlagen könnte man auch sagen, das, was man äh, an, ja, äh, was man öffentlich an, an den Leuten kritisiert hat äh, während der äh, Corona-Krise, dass man das jetzt auch äh, 2022 umgelegt vorgefunden hat bei der Rechten sozusagen, weil die gleichen, also ist natürlich nochmal noch eine, äh, eine andere Form und beziehungsweise ähm, ja natürlich auch eine, eine ganz andere Wertigkeit, aber dass ähm, die Leute dann vorher halt gesagt haben, ja hier hat irgend so jemand geschrieben, dass äh, das und das die und die Zahlen ansteigen lässt und ähm, deswegen bleiben wir heute zu Weihnachten alle zu Hause. Und äh, ein Jahr später hast du dann bei den Rechten, dass die dann irgendeinen Zeitungsartikel von der Bild teilen, wo dann drin steht, dass die Russen hier und da einen Massaker angerichtet haben und deswegen sind jetzt alle Russen doof. Und äh, das war eigentlich so eine Sache, von der ich dachte, dass ähm, die Leute dann doch äh, ein bisschen lucider sind und, und und sowas dann äh, kritisch betrachten können, aber es ist halt einfach nicht so. Und es ist ja vielleicht ein bisschen auch naiv gewesen, das äh, anzunehmen.
0: Na, das liegt, das liegt, glaube ich, auch, und äh, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber an diesen fehlenden weltanschaulichen Halteseilen, wenn man das mal pathetisch äh, formulieren will. Also du kannst dich ja als Rechter heute <lacht> schwer irgendeiner Geschichte zuordnen. Also irgendeiner Bewegung. In der Partei AfD, wenn man die mal hernehmen will, wird ständig diskutiert und alles ist unklar und jede Woche ist irgendwas anderes. Und äh, klar, es gibt ein paar politische Organisationen äh, sozusagen, wo das vergleichsweise straight vorgelebt wird. So und so ist halt die Meinung. Es gibt ein paar Diskussionen, aber das ist unsere Leitlinie. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung am Ende. Aber du hast halt also Es gibt, glaube ich, einen Wunsch, sich zu bekennen zu irgendwas. Man möchte sich für eine Sache und deswegen wird man, glaube ich, auch oft zu einem Rechten. Man möchte sich für eine Sache ganz einbringen. Man möchte sich mit Leib und Seele einer Sache verschreiben. Weil die, die nüchterne Analyse, das, 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 das Abwägen und, 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 und Betrachten, das ist halt nicht nicht äh, gemeinschaftsschmiedend das ist nicht motivierend und so weiter und so fort und man möchte sich wie gesagt gerade als junger Mensch einer Sache voll verschreiben möchte die auch nicht ständig hinterfragen müssen sondern möchte für was brennen und das ist ja auch sehr wichtig, das ist ja was, was wir auch durch das Verlegen von Dominik Vener und so weiter vielleicht sogar fördern, auf eine gewisse Art und Weise, aber das führt natürlich oft auch dazu beziehungsweise bei den Leuten, die das vorgeben, müsste es eigentlich, äh, müsste es eigentlich anders sein da bricht ein Konflikt aus, keine Ahnung, beispielsweise, es gibt ja jetzt auch, oder es gibt ja seit längerer Zeit auch wieder diesen schwelenden Konflikt im Kosovo. Ne? Ich wette, wenn ich einen Großteil unserer Podcast-Zuhörer zum Thema Kosovo befrage, und es geht mir nämlich selber ähnlich, weil diese ganze Balkan-Geschichte ist ja extremst unübersichtlich, vermutlich noch unübersichtlicher als, unübersicht, weniger übersichtlich als diese, als diese ganze Ukraine-Geschichte, dass man gar nicht weiß, was ist da überhaupt passiert, was sind die konkreten historischen Hintergründe, äh, und so weiter und so fort. Und trotzdem wirst du äh, 50 Leute finden, sogar aus dem, aus dem sage ich mal, engeren Kreis, aus den Leuten, wo man denkt, die haben mal zu, zu einer Art Führungsstruktur gehört oder so, die sofort wissen, zu welcher Seite sie gehören. Oh, ich bin für Kroatien, ich bin für Albanien, ich bin für Serbien, ich bin äh, für die Kosovaren keine Ahnung. Also, weißt du, wie ich meine? Die Leute haben davon überhaupt keinen Plan. Die lesen kurz bei Twitter, da ist irgendein Konflikt losgebrochen und innerhalb von zehn Minuten posten die irgendein Fähnchen und wissen dann schon, welche Seite sie vertreten. Und das ist so ein Ding, gerade in dieser Frage, wie gesagt, der, der, der Geopolitik sozusagen, was ganz krass auffällt. Die Leute haben so einen ganz krassen, ja Bekenntniszwang. Die wollen sich diese und diese Fahne aufs Trikot heften und sagen, geil, ich bin für die Serben oder ich bin für die Albaner. Und das ist auch erstmal okay, solange man sich aus meiner Sicht davor wenigstens mal so ein bisschen informiert hat, für welche Seite könnte man denn so sein. Ja, und jetzt für die Kroaten zu sein, wenn man die Ustascha so toll findet, vielleicht ohne zu wissen, was die Ustascha wirklich war, das sind halt so typische... Reflexe, die es in der rechten Szene gibt und die es natürlich vermutlich in der linken Szene mit anderen Themen genauso gibt und in, in, in der sogenannten Mitte ja sowieso mit diesem ganzen Ukraine-Fanatismus, mit diesen Fähnchen und so, der deutsche Europäer sehnt sich nach Erkenntnis, der sehnt sich einfach dazu, sich irgendwo einzuordnen in irgendeine Bewegung, in irgendeine Meinung und das ist wie gesagt auch okay, aber in einem gewissen Kreis von ich will nicht sagen Denkern, das klingt so bescheuert, aber von, von meinungsbildenden Personen, da muss man irgendwie erwarten können, dass vor solchen Postulaten eine gewisse Analyse vorausgeht. Und das würde ich schon für unseren Verlag, dass man auch mal zu was Positivem kommt, das würde ich für unseren Verlag schon in Anspruch nehmen, dass wir versuchen, das zu fördern. Nicht, wir wollen nicht ersticken, dass die Leute emotional sind, und Bekenntnislust haben. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, sonst würden wir auch so Sachen wie Werner nicht verlegen. Ähm, aber wir wollen schon, dass die Leute auch das auf, anhand einer theoretischen, grundsätzlichen Bildung irgendwie machen. Zumindest ist das mein Anspruch. Und das ist eigentlich, könnte man fast sagen, ich will nicht sagen gescheitert, aber es ist ein Konzept, das auf tönernen Füßen steht.
1: Ja, ich würde einfach sagen, dass äh, sich vieles bestätigt hatte, was man vorher nur so dumpf empfunden hat, nämlich dass die meisten Leute halt doch ziemlich beschränkt sind. Aber das wird ja dann eigentlich auch 2023 ein Thema sein. Wir werden noch rausfinden, in welchem Zusammenhang. Ja, ja gut, es ist ja so. Also wer weiß, was da noch passiert und was die Leute noch einfallen lassen. Es wird sicher ein neues Fähnchen gefunden, das auch Twitter dann postiert werden kann, wie ich das anpflege.
0: Ja, wir müssten ja nur mal jetzt das Thema Atomkraft aufmachen und Thema Ökologie und Atomkraft. Ja, ja da wäre schon das... Äh was <lacht> würdest
1: du, um mal da, davon wegzugehen, was würdest du denn sagen, war denn ähm, das verlagstechnisch größte Projekt 2022? Also dieses Ukraine-Thema ist ja sozusagen die, 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 die großdeutsche Lage, äh, wie man so schön sagt. Und äh, im Verlag hat man ja doch immer andere Prioritäten. Also ja. ähm, wir haben seit 2020 ja, war das 21, wann äh, hat äh, die Fundamentereihe angefangen? War das so das nee, äh, Überthema? dieses
0: Jahr. Tatsächlich dieses ja. Jahr. Äh, das war das erste Buch des Jahres, glaube ich. Vier, genau, vier da vier Bücher. Nee. Eins, zwei, ach vier Fundamentebände. Ja, vier fundamente, -Bände. Ja, ja, genau. vier fundamente -Bände in einem Jahr, ja. Und insgesamt, waren mal, zwei, vier, sechs... Ja, sieben Bücher, eine Wiederauflage, zwei Wiederauflagen, ja, war schon, was war die größte Aufgabe? Ja, die größte Aufgabe war die, die auch noch nicht abgeschlossen ist, das ist nämlich das ähm, Verlegen und Herausbringen des Alade ähm, Benoit-Bandes, äh, den Westen brechen. Um, das ist tatsächlich eine der, also äh, aus Verlegersicht sozusagen war das eine der, der größten Baustellen, die auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Äh, im Jahr 2023, Anfang 2023 und natürlich rein vom editorischen Aufwand, Kraft, Zeitaufwand, sicherlich ähm, Heimat Europa ne? als Buch, ähm, weil wer es kennt. Weil ihr äh, viel
1: zusammentragen musstet, ne?
0: Ja gut, das Projekt Heimat Europa, ähm, das schwelt sozusagen seit, boah, lass mich nicht lügen, drei oder vier Jahren. Also ich habe das mit, ein, die Idee kommt ja ursprünglich tatsächlich äh, vom guten Kameraden und Genossen Benedikt Kaiser, der äh, mal mit dieser Idee um die Ecke kam, dass man, wie gesagt, diese politischen Reiseberichte sammeln könnte. Dann hat ein guter Freund, äh, der selber Franzose ist, ähm, die, und dann, aber auch Deutsch kann eben, äh, das alles für uns zusammengesammelt minutiös, also das wirklich alles gescannt und gesucht und, 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 und so weiter und so fort, was es da alles gibt, dass man eine, wirklich eine lückenlose Aufstellung der Reiseberichte hat, dann musste das übersetzt werden. Das hat ja einen riesen editorischen Aufwand gehabt mit den kleinen Einleitungstexten, Fußnoten, dass man das versteht. Dann ist das Buch ja handwerklich sehr schön geworden. Da haben wir 30 Coverentwürfe weggeschmissen und... Neues Leinen ausprobiert und die Deckfarbe und so weiter und so fort. Und wer es gesehen hat, wir haben ja vorne und hinten auch Karten drin, die komplett selber gezeichnet sind. Da musste entschieden werden, welche Standorte kommen da drauf? Wollen wir die Reiseroute nachzeichnen? Also es war rein editorisch vom Handwerklichen her ein unglaublich großes Projekt. Ähm, was, und das ist jetzt mal was sehr, sehr Positives, was extremst gut angekommen ist, nicht nur bei dem Kreis der paar hundert, sage ich mal, Stammleser, die sowieso alles oder fast alles relativ gut aufnehmen, also die wirklich Jung-Europa-Fans sind, wenn man das so blöd sagen will, sondern das Buch hat sich auch extrem gut verkauft. Also wir haben eine vierstellige Zahl verkauft wir ähm, haben extrem positive Rückmeldungen bekommen, also auch was die Haptik, also die, die sozusagen die handwerkliche Geschichte angeht, gab es gute Rückmeldungen, aber wir haben auch einfach vom Inhalt, also es hat mich sehr, sehr überrascht, wenn man ja denkt, naja, der Benedikt kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern, der hatte Angst, dass ich das nicht verkauft, also er hat gesagt, meine Güte, wer soll denn diese Reiseberichte, und für uns ist das interessant, aber wie soll man den Leuten denn begreiflich machen, dass das wirklich auch ein wichtiges Thema ist, und diese Mischung aus Historie, also dass man sich für Geschichte interessiert und auch diesen Reiseberichten und so, also, es kam extrem gut an und es hat es ja zum Beispiel auch in äh, Martin Lichtmes äh, Weihnachtsempfehlungen geschafft, gleich als erstes, als erstes Buch, der war auch extrem begeistert davon ähm, also das war wirklich so mein, also es war eins der großen Projekte des Jahres 22 was sich aber tatsächlich in jeglicher Hinsicht auch gelohnt hat, muss ich sagen
1: Ja, ja das ist doch gut dass es sowas auch mal gibt es zeigt ja aber auch, dass das, ähm, das ist ja jetzt ich, die, die Gegenthese zu dem, was ich vorhin gesagt habe, also von wegen, ja, die Leute sind halt zu beschränkt. Ähm, man darf ja auch dann praktisch nicht daraus dann die, den Schluss ziehen, dass wenn alle Leute wirklich behämmert sind, dass man ähm, das Niveau so geisteskrank runtersetzt, dass es wirklich auch jeden abholt, sondern ähm, man findet dann schon die richtigen Leute, äh, auch für sowas offensichtlich. Und ähm, da zahlt sich dann, das denke ich auch aus, dass man da viel Herzblut äh, rein investiert und viel Zeit und äh, wahrscheinlich auch unerhebliche Menge Geld.
0: Ja, das ist ähm, generell äh, Stichwort, äh, was waren die größten Aufgaben im Jahr 2022? Es ist so ein bisschen diese Melange, wie der äh, Österreicher sagen würde, aus gleichzeitig äh, Verlegertum, also sich auch wirklich auf die Publikationen äh, zu konzentrieren. Wir machen ja, wie gesagt, hauptsächlich Übersetzungen. Was heißt, dass in jedes Buch viel Energie fließt? gleichzeitig diese weltanschauliche Komponente, also dass man nicht nur verkaufen, verkaufen, verkaufen will, sondern dass jedes Buch auch irgendwie ein kleiner Baustein sein soll. Und zusätzlich aber dieses ganz banale Tagesgeschäft. Wir brauchen neue Kartons, andere Kartons, wir brauchen anderes Klebeband. Dann denken diese Wahnsinnigen hier in diesem Staat sich ja ständig irgendwas Neues aus. Jetzt gibt es ein neues Verpackungsgesetz. Dann musst du dich bei irgendeinem Entsorger plötzlich anmelden, sonst wirst du gesperrt. Du musst plötzlich Geld dafür bezahlen, dass du Kartons im Umlauf bringst. Gibt es ein neues Gesetz? Da musst du dir plötzlich so einen Entsorger suchen wie der grüne Punkt Ja, innerhalb von ein paar Tagen, weil du natürlich die Frist nicht ernst genommen hast. Äh, so, also so Banalitäten. Ja, dann, dann geht dir irgendwas kaputt. Dann muss, du, wenn du so viel Bestellung hast, das System neu aufgesetzt werden. Dann funktionieren plötzlich die automatischen E-Mails nicht mehr. Also so dieses typische... Typische Tagesgeschäft. Du, du, Dann machst den Kalender und musst den plötzlich bei Hermes verschicken, weil DHL zu teuer ist. Dann musst du bei Hermes einen Werksvertrag abschließen. Dann musst du dich erkundigen, wie die Konditionen sind. Also du hast auf der einen Seite so dieses Verlegertum, was schön ist, wo du dich wirklich auf die Inhalte konzentrierst. Und du hast dieses knallharte, banale Tagesgeschäft der Organisation. Und da wir natürlich ein ganz kleiner Verlag sind. Ähm, noch der wahnsinnig wächst auf eine gewisse Art und Weise, also im Positiven, aber irgendwie Schritt halten muss, die Erwartungen der Leute und an einen selbst diese Bücher rauszubringen, die man liegen hat. Auf der anderen Seite dieses dieses Logistische sozusagen nachzuziehen und da wir jetzt nicht irgendwie fünf Mitarbeiter haben, wo auf jeden irgendwas aufgeteilt ist, hast du eben diese Ballung an, also gerade in manchen Phasen, diese Ballung an Aufgaben. Und das ist sozusagen eigentlich die größte Aufgabe in 22 gewesen, nicht die Bücher rauszubringen, sondern alles nachzuziehen. Deine Online-Plattformen, deine Zahlungsanbieter, deine, ganz banal, ein System, wie du deine Steuererklärungsunterlagen hochlädst, und all diese Geschichten. Wir sind ein, und das ist ja der positive Sache, wir sind auf einem aufsteigenden Ast, die Verkaufszahlen steigen jedes Jahr, der Absatz steigt jedes Jahr, der Verlag wächst, die Veranstaltungen werden mehr, ist ja auch nochmal ein Thema, was wir besprechen können, Veranstaltungen, Verlagstreffen und gleichzeitig musst du halt irgendwie Bücher rausbringen. So, und das erstmal alles unter einen Hut zu bringen, das ist für mich äh, als, als, als Verleger im Jahr 22 und ich denke auch noch im Jahr 2023 die größte Aufgabe, also die, ah, ich weiß nicht, ob man das unter dem Stichwort Logistik zusammenfassen könnte aber ja unter diesem unter ja diesem, wahrscheinlich na, schon, ne? Ja. Oder aber,
1: Organisation. Äh, da
0: frage ich ja mal zurück, du bist ja du bist ja nun sehr nah dran am Verlag, glücklicherweise, du bist ja nun auch einer der, der deutschen, wenigen deutschen Stammautoren. Was waren denn für dich die Aufgaben im Jahr 22?
1: Tja, jetzt hast du mich, ne? Wieso? Also naja.
0: Na, vom Autor erwartet ja so. nicht, dass er die Logistik ausbaut. <lacht> also, das ist ja na Ja, eben.
1: Naja ja, eben, ich habe es äh, von dem her natürlich ähm, ein Stück weit äh, einfacher, ähm, weil ich auch ja, jetzt nicht so ein, äh, sag ich mal gelinde gesagt, Organisationsfanatiker bin. Ähm, ja. Also so äh, Klein-Klein-Sachen würden mich, glaube ich, zum Wahnsinn, äh, in den Wahnsinn treiben. Ähm, äh, deswegen... Äh, ist, eigentlich das Jahr 2022, äh, für mich eigentlich so darunter zu subsumieren, dass es keine große Aufgabe jetzt gab, äh, sozusagen. Äh, also jetzt nicht wie 21, wo man dann noch äh, ein Buch fertig geschrieben hat oder sowas und, und, und äh, sich damit dann beschäftigt hatte. Ähm, die, die Leute werden es ja wissen, dass ich das in diesem Jahr nicht gemacht habe, äh, mhm. beziehungsweise in 2022 eben nicht gemacht habe. Ähm, stattdessen eben, ja, kleinere Sachen äh, gemacht habe. Ähm, Stichwort äh, Verlagstreffen. Ähm, ich habe ein paar Lesungen gehalten, auch nicht so viele, dass man sagen könnte, das hätte mich jetzt sonderlich überanstrengt oder äh, ja irgendwie einen Großteil meiner Zeit in Anspruch genommen. Und von dem her muss man ja auch, äh, also ist natürlich auch was Schlechtes sozusagen, dass man keine große Aufgabe hat, an der man dann gearbeitet hat, wo man dann sagen kann, gut, das ist schön, wenn die jetzt mal rauskommt, sondern wirklich auch ganz viel an so Kleinscheiß gearbeitet und der eigentlich nichts austrägt der vielleicht auch nicht geklappt hat oder so ähm und also man hat es irgendwie nicht so groß den Fortschritt gesehen, deswegen.
0: Ja, aber lässt sich das als, als Buchautor, ich bin ja nun tatsächlich äh, keiner äh, zum oder zumindest keiner im, im, im belletristischen Bereich, lässt sich das denn so zusammenfassen äh, unter, dem, unter so einem Stichwort ähm, Produktivität? Weil ich kann mir vorstellen, als jemand, der sozusagen Ideen sammelt für einen Roman oder irgendwelche Figuren entwickelt oder irgendwas, da kann ja auch, äh, das kann natürlich auch schnell als Ausrede dienen, aber da kann ja das Schauen zum Beispiel von Filmen, das Lesen von anderen Büchern, das Konsumieren von Magazinen oder Zeitschriften, das kann ja ein gewissermaßen voranbringen. Also sozusagen, dass man dass man das jetzt nicht verbuchen kann unter bestimmter Produktivität, so im Sinne von na ah, jetzt habe ich das und das geschafft und abgehakt, aber dass man da halt Eindrücke sammelt und daraus entsteht dann beispielsweise das nächste Buch oder so. Das heißt man, naja, man das sammelt das schon, ja aber
1: das ist ja nicht, das ist ja das schon, aber das ist ja sozusagen trotzdem kein dauerhaft befriedigendes Gefühl, dass man sich halt, dann liest man halt, weiß ich nicht, äh, hier ein Buch von Telkamp und, und sagt dann hinterher, ja gut, das ähm, hat mich schon in irgendeiner Weise inspiriert oder so, aber ähm, das ist ja nochmal, also das hast du ja vorher auch gemacht. also das ist, Ja gut, aber
0: äh, was denkst du, wie so ein Hulbeck jetzt irgendwie lebt? Also der wird jetzt vermutlich auch nicht irgendwie. Das will ich aufkommen. eigentlich gar nicht wissen, ja. Also ja, vermutlich. Ist, ich, aber nimm, nimm, nimm halt den Takecamp. Also ich weiß nicht, was diese Leute. Also wenn man, wenn man, der hat jetzt irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre wieder an einem Buch geschrieben. Wenn der jetzt mal für jedes Jahr so eine Art Bilanz verfassen müsste, wie viel Lesungen er da gehalten hat und wie viel Geschichten er da getrieben hat und so, dann würde die rein auf dem Papier, würde diese Bilanz vermutlich auch ganz böse ausfallen. Jetzt Im Vergleich zum Beispiel mit mir, der jetzt ähm, der jetzt halt wirklich konkret Sachen organisiert, aber er hat halt nach diesen zehn Jahren oder fünf Jahren äh, vermeintlicher Unprodukt Unproduktivität halt so ein Ding hingeknallt, ne? Deswegen, ich glaube, als Autor ist das auch vergleichsweise schwierig, äh, sich da an solchen äh, Wegsteinen so lang äh, zu hangeln. Also würde ich jetzt sagen, ja. ich bin ja keiner, also Gottes Willen, aber ist jetzt schwierig sozusagen, das in Verhältnis zu setzen mit jemandem, der jetzt halt einen Betrieb äh, führt, der halt Bücher verkauft. Also jetzt zu sagen, naja gut, der hat jetzt so und so viel gemacht und ich habe jetzt nur äh, gelesen. Das ist halt vermutlich ich ein sehr mal, schwieriger Vergleich. Ne?
1: Einfach andersrum gesagt, dass äh, der, der Hauptaugenmerk jetzt im vergangenen Jahr lag eben nicht äh, auf der ja, ich mal, Produktion und dem Schreiben von neuen Büchern. Jetzt und Warum auch nicht, Volker? War, nicht.
0: Jetzt, muss ich ja, jetzt muss ich ja im Namen der, ähm, der Zirke-Hooligans der, der, der Zirke fragen, was sich da so tut. Ja, einfach nichts. <lacht> ja.
1: Naja, das ist, das ist schon nur um tausend Ideen oder sowas und, und, und verschiedene Sachen, an, an denen man dann sporadisch mal schreibt, aber ähm, es äh, der letzte Zug fehlt. Das ist das Problem. Also es ist kein Problem, es ist, es ist nicht irgendwie so eine... Ich kriege ja sehr, sehr viele Zuschriften, wo dann Leute schreiben, hier hast du eine äh, Schreibkrise oder Schreibblockade oder so, aber das ist natürlich Quatsch. Also halt gut, die Frage
0: ist ja, äh, warum Leute glauben, dass von Autoren jedes Jahr irgendein Buch erscheinen müsste. Es ist ja undenkbar. Also äh, klar, du hast jetzt sozusagen in einem relativ kurzen Zeitraum zwei Bücher äh, rausgeschossen, aber äh, Stichwort Hellkamp ist sicherlich nicht unbedingt das beste Beispiel oder woran man sich jetzt unbedingt orientieren muss. Äh, kracht jetzt vielleicht auch nicht. Ähm, aber, ähm, naja, ein gut, gut, guter Roman, guter Film, gutes Gedicht meinetwegen auch oder so, braucht ja auch gewisse Zeit. Ne?
1: Ja, kann man, kann man sagen. Wir werden es in den nächsten Jahren sehen.
0: Heißt 2023 kommt kein Ziergebuch?
1: Ich möchte diese Frage nicht beantworten.
0: <lacht> okay, gut. <lacht> ja, da, aber ich glaube, dass... Ähm, das, das, war, das war so, eigentlich waren so unsere Aufgaben im Jahr 2022. Und du hattest das Thema ja auch schon ein bisschen angeschnitten. Thema Enttäuschung Puh, könnte ich jetzt für mich gar nicht, so richtig, gar nicht so richtig beantworten. Es gab jetzt eigentlich keine besonders große Enttäuschung des Jahres 2022. Für mich persönlich sind die Enttäuschungen äh, ganz banal, ich will nicht sagen betriebswirtschaftlicher, sondern verlegerische Natur. Ich wollte dieses Jahr äh, zwei Bücher also dieses Jahr schon zwei Bücher verlegen, die es nicht geschafft haben. Das ist wie gesagt der Benoit, den wir ja angekündigt haben und der auch erscheint, an dem ich gerade sitze. Es ist aber auch das schon lange angekündigte Buch von Sacha Prilepin, ähm, dieses russischen, ja in Anführungszeichen, Star-Autoren, äh, das ich auch schon Ewigkeiten in der Mangel habe. Und für mich sind das dann, das sind so für mich die Enttäuschungen, weil also die Enttäuschung, okay, man wollte dieses Jahr dieses und jenes Buch unbedingt noch, noch fertig kriegen und das hat man einfach äh, Kräfte und zeittechnisch nicht, nicht geschafft. Das sind eigentlich so relativ banale Geschichten, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das sind so meine, meine Enttäuschungen des Jahres. Äh, das sind so ganz reale Geschichten, wohingegen du ja was notiert hast, glaube ich, was, was so ein bisschen allgemeiner ist, ne?
1: Ja, ja so, so gefühlsmäßig, so. ich sagte es ja bereits, dass man wieder gemerkt hat äh, im vergangenen Jahr, wie festgefahren die Leute doch sind, äh, ideologisch emotionaler Natur. Ähm, ja, aber das ist jetzt auch ja, so kein Weltuntergang oder jetzt eine neue Erkenntnis oder so. Deswegen das, das Gute an den, an den Büchern ist, dass die ja nicht wegrennen. Das heißt, äh, die werden uns vielleicht, oder dir vor allem, äh, auch 2023 dann vielleicht als Enttäuschung gereichen. <lacht> ähm, oder sie kommen tatsächlich auch raus, Philipp, es hängt an dir.
0: Was? Ach so, ja, die nee, die, werden, die, die werden erscheinen, ja, <lacht> das, der, die, dieses Jahr auf jeden Fall, Volker.
1: Ja, wir, wir haben ja die Dauerbrenner hier im Podcast immer wieder. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Jahr einen äh, Jahresrückblick gemacht haben. Ich kann mir nur daran erinnern, dass der Philippin da ja auch schon mit dabei war, glaube ich. Ja. Aber ist naja, halt so. Naja, so, ne? also äh, so ein 500 Seitenbuch
0: aus dem so 500 aus dem Russischen, das sind halt dann so Sachen. Da tauchen dann plötzlich, ähm, ja, da tauchen dann Probleme auf. Äh, die, die sind schon, äh, die sind schon spannend.
1: <lacht> Nö, das ist ja, sag ich mal, ist auch nichts, woran man depressiv werden muss. Das äh, äh, sind ja trotzdem genug Bücher dieses Jahr auch gekommen. Ähm, davon mal ab, wo du ja schon gesagt hast, dass hier Heimat Europa wahrscheinlich dein, dein Favorit war. Mhm. Ähm, ist es auch, äh, sag ich mal, übers ganze Jahr betrachtet, dass äh, dein, dein Favorit auch an, an deinen Fremdtiteln, die du gelesen hast oder äh, gibt es da noch ein Buch, das das überholt?
0: Ich habe, also erstmal muss ich da dazu sagen äh, und das soll jetzt keine Entschuldigung erstmal sein, aber aufgrund äh, der verschiedensten arbeitstechnischen Baustellen der Familie und so weiter lese ich leider Gottes äh, ziemlich wenig, was nicht mit unserem Verlag zu tun hat. Ähm Aber tatsächlich war Vernichten äh, von Hulbeck, du hast es glaube ich auch notiert, war schon so eins meiner Buchhighlights des Jahres. Also muss ich ehrlich sagen, äh, habe ich nicht drauf hingefiebert, weil ich äh, bis dato kein besonders ausgeprägter Hulbeck-Leser war, anders als zum Beispiel bei Kracht oder so, wo man die Bücher dann irgendwie im Vorfeld äh, mitbekommt und dann so ein bisschen wartet, bis das erscheint und sich denkt, oh, jetzt ist es da und jetzt lese ich das. Ähm, sondern es lag eher so ein bisschen erstmal auf meinem Schreibtisch rum und man denkt sich so, naja, so ein Buch mit so und so vielen Seiten, dann fange ich das jetzt an und dann will man das auch fertig fertigbringen. Und ich war, wie auch in unserer Besprechung dann sozusagen rausgekommen ist, die man sicher anhören kann, äußerst begeistert von dem Buch und äh, das ist schon so mein... Buchhighlight des Jahres, würde ich schon sagen, ja, doch. Also ich würde ich jetzt auch, auch kein Themen, eigenes Buch nehmen, das wäre auch vielleicht ein bisschen vermessen irgendwie.
1: Ich finde aber auch, dass die Themen äh, von Vernichten wiederkommen. Also ähm, ich habe es ja durchgelesen, ich war jetzt ja nicht ganz so emotional berührt äh, wie du, das äh, ja. des Endes und so. Äh, aber ich äh, sehe, dass die Themen immer wiederkommen und ich äh, auch immer wieder darauf rekurrieren kann, äh, vor allem auf diese ja, wie soll ich sagen, Post-IB-Gruppe, die da äh, beschrieben wird, diese, diese Aktivisten, die sich dann aus der Realpolitik sozusagen zurückgezogen haben und jetzt äh, ja, Seniorenheime überfallen und äh, die Leute befreien sozusagen, das äh, es ist, sage ich mal, aus Autorensicht eigentlich schon ziemlich genial, das sozusagen so vorauszusehen. Aber es ist halt auch von, von der Thematik unglaublich spannend eben, was das über unsere Gesellschaft aussagt, dass die, die Alten so in Seniorenheime abgeschoben werden und so. Und das äh, beschäftigt einen schon. Und das äh, finde ich wirklich, wirklich gut, wie man das so rüberbringt und es dann schafft, dass man noch ein Jahr später... Äh, an, an dieses Buch sozusagen, an dieses Thema, das auch sonst nirgendwo angerissen wird, so, so beschrieben wird.
0: Ja, ähm, es ist ja auch interessant, äh, weil ich habe jetzt zum Beispiel den neuen ähm, Telkamp noch nicht gelesen. Du schon? Ja? Hast du ihn äh, schon gelesen?
1: Nein, nein. Ich habe so. ähm, den nicht gelesen. Ich habe den ja äh, bekommen. Und dann beschlossen, dass ich erst den Turm lese, weil äh, irgendjemand gesagt hatte, dass er das sozusagen der, also in einer Rezension stammt das oder so, dass der Turm sozusagen der Vorgänger ist und habe den gelesen. Auch auch äh, sehr gut. Äh, ich hatte ja glaube ich mit, Nils hatte das glaube ich mal auf Twitter geschrieben, so dass er mit dem Turm nichts anfangen konnte, aber den Eisvogel sehr mag. Ich fand auch den Turm sehr gut, aber ähm, ja, es ist erstens kein Buch von, von, von diesem Jahr im Gegensatz zu vernichten. Äh, aber ja, Vernichten ist dann, glaube ich, die Zeit wird es zeigen, aber ich glaube, äh, Vernichten ist dann doch äh, das, das äh, wichtigere Buch sozusagen. Auch ja, worauf, worauf
0: ich damit hinaus wollte, ist nur, ähm, ich kann über, über den neuen Telcam sozusagen keine Aussage treffen, die valide wäre. Ich weiß nur, dass ja... Ähm und Kubitschek geschrieben hatte, dass in dem Buch so unglaublich viele Sachen drinne wären, dass man das Buch praktisch irgendwie gefühlt fünfmal lesen müsste, um alles zu verstehen und dass das äh, Stoff wäre, der über die Jahre immer wiederkommt und so weiter und so fort. Und ich wollte gerade sagen, ich kann, wie gesagt, keine valide Aussage zu dem Buch treffen, aber genau in diesem Punkt wollte ich dir mit Vernichten zustimmen. Da sind im Prinzip Themen der Vergangenheit, also der jüngeren Vergangenheit, aber auch der Zukunft meiner Meinung nach verarbeitet. Also du, du könntest das Buch vermutlich in drei oder vier Jahren wiederlesen und du hast irgendein Thema da dabei, was auch wieder perfekt in die Zeit passt. Und ähm, da, sowas zu schreiben ist, ist gigantisch eigentlich. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes gigantisch, weil, weil du, ähm, also alle, die sich meistens an so vielen Themen versuchen, meistens scheitern. Weil das ist so dieses typische, ich packe alles in ein Buch, alles muss irgendwie rein. Ich will jetzt alles sagen und alles loswerden und alles, was mich berührt und was mich beschäftigt, muss jetzt in dieses Buch rein, äh, in dieses Sammelsurium. Und am Ende ist das irgendwie so unfertig und nichts ist so richtig beschrieben und alles ist irgendwie so, so ein bisschen. Und das ist einfach ein Buch, also ein Hammer. Also wirklich irgendwie dieser Mann, ich weiß nicht, was der jeden Tag tut, außer... Vögeln rauchen und saufen, aber äh, was er auf jeden Fall dazwischen drin tut oder vielleicht trägt das dazu bei, äh, scheint seinen Geist auf jeden Fall in der Form anzuregen, dass er es irgendwie schafft, zwischen diesen ganzen äh, eher befremdlichen erotik doch irgendwie die Zeit richtig zu durchsteigen. Und was ich bei Vernichten eben spannend fand, nicht so zu steigen als ewiger Skeptiker, der sozusagen den Untergang voraussagt, sondern, so denke ich, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht sogar mal ein Buch geschrieben hat, was nicht so heillos pessimistisch ist. Darüber kann man sicherlich streiten, aber... Also war für mich auf jeden Fall das Highlight des Jahres. Und ich habe dieses Jahr äh, vielleicht auch, um noch eine kleine, <lacht> eine kleine Werbung einzubauen, ich habe Sankja von äh, Saka Prilepin, wie gesagt, den wir dieses Jahr selbst verlegen, den habe ich nochmal gelesen, weil ich den, passiert mir, sel, passiert mir selten, weil ich den so gut finde. Und es ist auch kein Buch von diesem Jahr, aber den kann ich auch, den haben wir eben auch im Jung Europa äh, äh, Netzladen zu kaufen, Sankja. Äh, den habe ich auch nochmal gelesen und den finde ich auch einfach unfassbar, unfassbar gut. Also auch vor dem Hintergrund dieses Ukraine-Konflikts, Thema Putin und so. Ähm, weil den habe ich eben auch nochmal gelesen und der hat mich ziemlich begeistert. Und als drittes vielleicht noch, den Traum aus Blut und Dreck, den wir ja Ende des Jahres jetzt verlegt haben, den habe ich tatsächlich auch erst im Dänemark-Urlaub im späten Sommer fertig gelesen. Also den habe ich gelesen, also als, eher als Zeitvertreib und im späten Sommer habe ich, hab ich ihn ausgelesen und sofort entschieden, dass wir ihn machen wollen und dann, äh, das war auch so eine ganz skurrile Entwicklung dieses Jahres. Das ist manchmal so, dass man sich einen Jahresplan gestellt hat und sagt, den müssen wir jetzt strikt verfolgen und dann liest man irgendwas und sagt, sagt sich, meine Güte, das könnte man noch wieder auflegen. Plötzlich schmeißt man alles, was man bisher gemacht hat, beiseite und fängt an, an diesem Projekt zu arbeiten. Völlig unvernünftig. Aber das war auch dieses Jahr so. Das ist
1: eigentlich das Gute, dass, dass sozusagen die Strukturen noch nicht so festgefahren sind, dass man nicht sowas noch unterbringen könnte. Ähm,
0: ja, ist ja auch dein Glück, ist ja auch dein Glück, weil du dich ja auch immer so, so uh, unvermittelt meldest und plötzlich sagst, ach übrigens, ich wollte mal sagen, ich habe einen neuen Roman fertig geschrieben, können wir den in nächster Zeit mal bitte rausbringen.
1: <lacht> naja, äh, könnten natürlich auch mit dem nächsten Roman einfach nochmal zwei Jahre warten und dann behaupten, ich hätte die zwei Jahre genutzt, um da noch mehr reinfließen zu lassen, aber das wäre natürlich gelogen.
0: Es glaubt dir doch auch keiner, Volker. Es ist auch egal. <lacht> Ja, so, ähm, aber, aber du, äh, jetzt, ich, jetzt jetzt bist du wieder so kurz gekommen. Äh, das war auch dein Buch des Jahres. Habe ich dir jetzt praktisch wieder vom, vom Tableau geklaut, ja?
1: Ja, du hast es vom Tableau geklaut, weil ich es aufgeschrieben habe, meine Notizen, und ich dir einfach geschickt habe. Ähm, das werde ich ne? äh, im nächsten Jahresrückblick nicht mehr machen. <lacht> äh, ich hoffe, du, du, du klaust mir nicht die anderen Sachen. Äh, Doch, was ich lese jetzt immer das vor, was du geschrieben hast. Ja, ja, also hast du auch genauso viel Lana Del Rey gehört wie ich?
0: nein. Ja, ich höre, ich höre ich wenn ich meinen Spotify-Jahresrückblick äh, anschaue, dann höre ich immer, äh, immer ähnliche Sachen eigentlich. Also ich bin, du bist ja so ein richtiger Musiknerd. das ist ja bei mir nicht so. Eigentlich gar nicht.
1: Eigentlich, eigentlich bin ich total äh, Mainstream, nur halt in 15 verschiedenen Mainstream-Schichten. Aber naja, äh, ich habe... Naja. Ja, du darfst ja, also, darf man
0: das verraten, dass du auf einem neo konzert warst. Oder müssen ja, wir das jetzt das, auspiepen? Nö, ich hasse ja
1: Neofolk zum Beispiel. So. Ja, aber ich glaube, du kennst das auch nicht.
0: Ich will einfach nicht bei einem Konzert rumstehen, wie so, ein, wie, wie so eine Salzsäule und, mein, und ein Bier trinken und es ist so trauriges Geklimper da vorne.
1: Ja, und ich will halt nicht bei einem Slipknot-Konzert äh, Konzert von einem 200-Kilo-Typen, äh, der möglicherweise äh, ehrenamtlich beim dritten Weg engagiert ist, äh, umgebolzt werden und <lacht> meine Brille zertreten. Ja, warum
0: nicht? Das ist doch viel <lacht> besser. Na gut, so unterscheiden sich die Menschen, Volker. Ne?
1: Macht man vielleicht, ja, einmal im Jahr kann man das machen.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht dürfen wir ja verraten, dass wir auch gemeinsam auf einem Iron Maiden-Konzert waren.
1: Ja, Ein Mäden, äh, auch ganz groß äh, bei mir in der Spotify-Jahresrückblickliste gewesen. War bei, mir
0: auch, war bei mir auch drin. Zu Recht. Ja, ich, zu bin, Recht. ich bin ja musiktechnisch eher so ein Rentner, also Rentner neben den üblichen äh, politischen Musikstücken, die man sich äh, möglicherweise äh, anhört, die aber meistens nicht bei äh, Spotify zu finden sind. Äh, habe ich, äh, so. hab, hab ich wie immer, habe ich äh, wie immer meine Opermusik äh, von Dire Straits zum Beispiel gehört, neben, äh, neben meiner Arbeit. Das halt so da.
1: Nee, ist mir aufgefallen, vor allem im Kochen.
0: Ja, zum Beispiel auch, ja. Ja, das ist so. Also das ist, das ist nur so Klassiker irgendwie, das zieht sich, zieht sich irgendwie so durch. ja Also ich bin, ich kann, wenn mich immer jemand fragt, was war dein Lieblingsalbum des Jahres oder so, da bin ich immer, da bin ich immer so ein bisschen raus. Nicht, weil ich kein, nicht weil ich Musik nicht mögen würde, das behaupten ja manche von sich, oder weil ich äh, da kein Verständnis für hätte oder so, sondern einfach, weil ich das nicht so sehr verfolge. Also ich, ich weiß, ich bin jetzt kein Groupie von irgendeiner, von irgendeiner Band und verfolge jetzt kommt ein neues Album und so. Da, da gibt es andere Sachen, wo ich da so hinterher bin bei solchen Sachen. Bei Musik irgendwie nicht so. Ja, deswegen kann ich da eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Hm, Außer, ich dass ich, schon, ich noch nie in der
0: Oper war. Echt? Mhm. Nee.
1: Naja, macht ja auch nichts. Ich, ich, es gibt schon so äh, Gruppen, die ich immer verfolge, aber die waren auch äh, 2022 alle enttäuschend. Also äh, Thema Rome, äh, Neofolk, aber. Das sind
0: auch so Ukraine-Freaks, ne? Äh,
1: ja. Ja, könnte man so sagen.
0: Das kann man, glaube ich, ganz eindeutig so sagen. Also, die haben ja, ja sogar ein Solidaritätskonzert sicher, gespielt.
1: Ja, ich, ich, also ich will jetzt nicht äh, zu sehr in die Thematik abgleiten, aber ich weiß da nicht, was da jetzt zuerst äh, stattgefunden hat, ob, äh, ob da.
0: da gibt es so eine Geleistung persönliche die... Verbandlung, ne, Glaube ich. Ja. <lacht> ja, ja. genau. Ob das äh, zuerst <lacht>
1: stattgefunden hat oder das über die. Ja.
0: ja. Endlich wen gefunden. naja. Ähm, okay. Ja, aber du du hast sozusagen verschiedene, du verfolgst da äh, verschiedene Musikkapellen, wie man sagt. Es gibt ja einen anderen ja, Autor in, in unserem Verlag, der zum Beispiel alles von Helene Fischer verfolgt. Es ist nicht Benedikt ja. Kaiser. Ja.
1: Das wussten wir, weil, wie ich bei mehreren Reisen dieses Jahr feststellen konnte, Benedikt Kaiser ausschließlich sogenannten turbo hört.
0: Also Benedikt Kaiser, das möchte ich an dieser Stelle mal offiziell sagen, ist der Mensch mit dem schlechtesten Musikgeschmack auf der ganzen Welt. Der schickt einem nur so ganz komische Sachen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aus Leipzig-Konnewitz. Irgend so eine komische äh, Mono-Nikita-Mann. So heißt das, glaube ich. Ich beleidige nein. ihn dann immer und höre das nicht an. Nein. Doch? Nein. Doch? In leben. Doch, der schickt diese so, 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 so komische, so Homo-Musik ist das halt. Ich möchte das nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts verraten. <lacht> was peinlich ist. Aber nein, der, hat, der hört auch gute Musik. Aber auch so ein komisches Zeugs.
1: Ja. Gut, ähm, <lacht> was gibt es über 2022 noch zu sagen? Äh, wollen wir über die wichtigen Sachen, Roman mösen eh Elon Musk äh, sprechen? oder?
0: Habe ich alles nicht so verfolgt tatsächlich.
1: Ja, ist vielleicht besser so. Ich fand auch tatsächlich diese ganze Elon Musk-Geschichte eigentlich so unfassbar äh, langweilig eigentlich.
0: Oh, das war auch so ähm, eine Scheiße. Also wirklich mal auf Deutsch gesagt. Das ist ja undenkbar. Ja, naja, dass man also. sich auch
1: wieder dann, äh, dann drauf... Äh, verlässt, dass äh, Twitter jetzt plötzlich zum Safe Space für äh, Rechtsradikale wird, das ist natürlich auch irgendwie utopisch. Ähm, unabhängig davon, wer den Laden jetzt besitzt, aber ja, da sind wir wieder am Anfang äh, des Gesprächs, Thema Enttäuschungen und so, äh, wie dumm die Leute sind. Vielleicht vielleicht wollen wir lieber diesen äh, Podcast mit etwas Positivem äh, ausklingen lassen, nämlich, äh, ich hatte es aufgeschrieben, äh, wer 2023 dringend ein Comeback braucht, äh, im Gegensatz zu... Leuten, die wir nicht wiedersehen wollen.
0: Ja. Na, fällt Ist, dir wer ein? Wenn Comeback braucht. Ja. Äh, naja, ich will jetzt nicht wieder das sagen, was du da geschrieben hast. Nee, fällt mir nichts ein. Ich würde mich, also aus eigener, aus eigener Verlagssicht. Aus eigener Verlagssicht wäre es natürlich gut, wenn, wenn der gute äh, Höver, da habe ich dir jetzt schon wieder was geklaut, aber das, das wäre mir jetzt auch so gekommen, wenn der gute Höver sozusagen ein, ein äh, Comeback feiern würde. Aber ich glaube, da ist es 2023 noch nicht so weit. Ansonsten, nö, wüsste ich jetzt nicht. Bin ich eigentlich, bin eigentlich ganz zufrieden mit allem.
1: Liegt natürlich auch daran, dass äh, Höver mit Materialsammlungen äh, und Studien beschäftigt ist, glaube ich.
0: Hm, habe bloß auf. Ja, ja, ich
1: Naja. Ich hoffe ich ja weiterhin, ich hoffe ja weiterhin, dass äh, auf ein Comeback von Komplott, ähm, auch das vielleicht eine Sache, die ich äh, dieses Jahr, äh, dieses Jahr, ne, 2022 gemerkt hat, weil ich äh, das weiße Kaninchen äh, eingelegt hatte. Nützlich vielleicht auch, äh, wir hatten es gehört, auch in Kroatien äh, auf dem Boot, ähm, das schon wieder den Wunsch geweckt hatte, dass dort noch mehr käme.
0: Obwohl du ja kein äh, ausge ausgewiesener Sprechgesangskünstler bist, das hat nee, schon eine andere Qualität.
1: ne? Ich hasse es eigentlich, ja.
0: Aber es hat schon eine andere Qualität, ne? auch weil es wirklich äh, einen Tiefgang hat.
1: Ja, gerade im Vergleich mit, mit äh, anderen Rap, der dann praktisch äh, hochgejubelt wird oder geteilt wird, äh, wo dann sagen wir, so, ja gut, das sind die Themen halt mh, eher oberflächlich und äh, man merkt dann, das auch, dass auch das. Da nicht viel dahinter steckt außer bestimmten Phrasen und ähm, da ist er ja einfach bei komplott viel mehr da, dahinter gewesen auch. Und ja. das merkt man auch erst, wenn es, glaube ich, ein bisschen rotiert und, und äh, sich so ein Fest setzt und ja, manche Phrasen bleiben dann auch
0: äh, im Ohr hängen und das
1: ist schön. Ja, absolut. Aber es gibt zu so
0: wenig. Tja, also, wenn er das jetzt hört, hier reißt dich zusammen und äh, mache Eier, wie man sagt, ne? Oder?
1: Und tritt aus der Kirche aus. Das <lacht> ja. ist eh ein guter äh, Vorsatz für alle, die es <lacht> noch nicht getan haben, um jetzt mal wieder ein paar Kunden zu verkraulen.
0: Ach, ich glaube, da verkraulst du keinen. Ich denke mal, denke mal, dass die Christen, die bei Jung Europa kaufen, äh, überwiegend, vom, na, wobei die werden schon in der Kirche sein, aber vermutlich eher, mh, eher kritisch, sagen wir es mal so. Ja? Also eher, ach so, warte mal, bevor ich das vergesse. Ähm, ich hatte das ja eingangs erwähnt. Es hat uns ja jemand, äh, der seinen Namen nicht verraten wollte, also auch uns nicht, äh, einen äh, Brief geschrieben. Ähm, und er hat hier verschiedene Themenwünsche formuliert. Hier steht Oswald Mosley. Wurde ja bereits im Kontext von Piggy Blinders thematisiert. Interessant fände ich die Beschäftigung mit dem Mosley nach dem Zweiten Weltkrieg. Tja, war eine Überraschung. Äh, das wird demnächst ein Thema sein, das wir zusammen mit Benedikt Kaiser besprechen. Wir werden eine große Podcast-Sendung machen zum Thema Oswald Mosley nach 45 zu Ernst von Salomon nach 45 zu Ernst Jünger nach 45. Eine große Sendung, in der wir mal so die Leute nach ihrer Schaffensphase betrachten, die in der Rechten sozusagen immer im Vordergrund stehen. Dann ähm, hat derjenige geschrieben, man könnte sich mal mit den verschiedenen Regierungen beschäftigen die es äh, rechts der Mitte so gab, äh, Griechenland, Spanien, Salazar, Franco und so weiter und so fort. Das ist auch ein ähm, ja, interessantes Thema, also ein bisschen abseitig, aber auch interessant. Und da haben wir hier noch äh, verschiedene andere mh, interessante Themenvorschläge, auf die man gar nicht so kommt. Argentinischer Peronismus, Vergleiche zwischen Nationalsozialismus und Faschismus wird hier genannt. Also was sind da eigentlich die Unterschiede? Das wäre mehr so eine Art Grundlagenfolge. Ähm, und ähm, was haben wir hier noch? Ah ja, und dann die, die, die große Bitte, äh, das ist auch so eine Folge, mit der ich mich, äh, wo, wo Kaiser und ich uns bei unserer Lagebesprechung immer so ein bisschen vordrücken, ist das Thema, ähm, inwiefern Migranten, äh, Ausländer, integrierte, nicht integrierte Ausländer innerhalb der Rechten, äh, politischen Rechten irgendwie thematisiert, mitgenommen, äh, beachtet werden sollten. Das wollten wir auch schon lange mal besprechen. Da kann ich auch vielleicht schon mal eine kleine Ankündigung für dieses Jahr machen. Eins der Ersten Bücher dieses Jahres wird ein äußerst, also wirklich ein äußerst kontroverser äh, Fundamenteband sein des guten Herrn Frederik Höfer. Äh, es ist sein richtiger Name und ja, es ist ein Deutscher, mh, der über das Thema äh, Islam und Ausländer geschrieben hat. Es wird also, wie gesagt, so ein kurzer Fundamenteband, in dem es um die Frage geht, ob man äh, vor allem in Westdeutschland mit äh, bestimmten Migrantengruppen äh, kooperieren kann müsste Oder sie sozusagen einbinden müsste, um ähm, den linksliberalen Zeitgeist zu überwinden. Äh, ich weiß, dass viele junge Europakunden, zu denen ich mich äh, sozusagen thematisch fast schon selber zähle, eher so ein bisschen, äh, oder was heißt ein bisschen, eher straight unterwegs sind. Also so gerade nach diesen Bildern aus der Silvesternacht äh, jetzt in Berlin äh, dazu neigen zu sagen, mit keinem dieser Ausländer wird äh, sozusagen äh, paktiert. Ähm, egal wie gut er Deutsch spricht oder was auch immer, also ganz unabhängig des Themas äh, Islam. Äh, aber wir werden dieses Buch dennoch bringen, weil es ähm, ganz, ganz wichtig ist für eine grundsätzliche Diskussion und das ist ja das, was wir mit äh, Jung Europa erreichen wollen, und dass äh, diese äh, Schriftenreihe Fundamente, Fundamente ja immer wirklich zur Wurzel vordringen soll. Wenn wir also ein Buch über diese Frage publizieren und der Autor, das kann ich schon verraten, ist also mh, sozusagen pro ähm, Pro vorsichtiger, Pro, Pro vorsichtiger Kooperation. Das Vorwort schreibt äh, der gute Dr. Dr. Thor von Waldstein, der ja für seine Islamthesen auch bekannt ist. Also das Buch geht mehr um das Thema, ähm, sollte man Ausländer ablehnen, weil sie äh, äh, Moslems sind. Und, äh, und so weiter und so fort. das also wird ein ganz kontroverses Ding. Und das wird ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und das ist auch so, wie gesagt, der Wunsch in diesem Brief gewesen. Ähm, und da ist ja generell vielleicht die Frage, Volker, die wir auch an die Zuhörer stellen äh, können, was wollen die überhaupt von uns hören? Also, wir haben jetzt Filme besprochen. Äh, noch nicht viel, aber ein bisschen. Wir haben über Serien gesprochen. Wir haben relativ selten tatsächlich über Bücher gesprochen. Einfach aus dem Grund, dass wir beide einfach extrem wenig, oder ich habe extrem wenig gelesen, du hast andere Sachen gelesen, was auch immer. Wir haben oft so ein bisschen allgemeinere Themen auch gehabt. Äh, also ist auch die Frage, was die Leute, die Zuhörer in diesem Jahr von uns eigentlich erwarten. Ähm... Also wollen die mehr so ein bisschen so äh, kulturelle Gespräche über Filme, ähm, was weiß ich, Bücher und, und Musik äh, oder einen gesunden Mix oder will man eher so Grundlagenthemen, will man eher sowas wie, was ist der Unterschied zwischen Faschismus und NS, also so ein bisschen so Basics, wie man das nennen könnte, also das ist äh, vielleicht auch was, was man in die Kommentare kloppen könnte, wenn man es bis hierher geschafft hat. Äh, sich das anzuhören, was man sich eigentlich privat so thematisch von uns so ein bisschen erwartet. Ob wir das machen, ist ja eine andere Frage. Ob wir das machen. Ja, allgemein
1: kann man sagen, dass wir 2013 äh, schauen werden, wieder mehr Podcasts äh, zu machen, was dann ja auch äh, vermutlich ja auch logistisch einfach einfacher sein wird. Und ähm, deswegen ja wahrscheinlich auch viel, viel mehr Sachen einfach besprechen können. Äh, wir könnten auch jeden Tag des was. Zweiten
0: Weltkriegs äh, besprechen. Volker.
1: Ja, anhand von Karten, anhand von ähm, die Karten du ja, glaube ich, wie ich weiß, eifrig <lacht> sammelst. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, ja, Also ich, ich, ich bin auch der Meinung, dass wir, wie gesagt, diese Grundlagenthemen, so, was weiß ich, Ernst von Salomon nach 45 und so solche Sachen, so Spezialthemen, das findet man ja auch nirgendwo anders. Das werden wir auf jeden Fall, wenn es sich anbietet, vermutlich so tatsächlich mit dem Kaiser zusammen öfter auch mal noch mit einen einweben. Und ich glaube, ohne, ohne jetzt schon die Bestätigung zu haben, dass dieses geopolitische Thema die Leute natürlich auch brennend interessiert. Ne?
1: Ja, wir haben ja auch noch eine ähm, geopolitische Europa-Folge dazu offen mit Nils Weger, den wir, glaube ich, im Februar oder März versprochen haben.
0: Tja, der Nils hat ja nie Zeit.
1: Eben, ne, Nils. Nils, ne? Außer zum Podcast hören, wollen wir
0: machen. <lacht> Gut, Folge äh, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, bestimmt, aber ähm, das soll uns ja auch nicht weiter beschäftigen. So ähm, ist es. es ist jetzt vorbei und wir schauen, dass wir dieses Jahr mehr machen.
0: In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, Folger und äh, liebe Leute, bis bald. Bis
1: dann.